1: a tutti, buon pomeriggio, benvenuti e bentornati qui a Auditorium, il programma di cultura e informazione di Radio Yulm. Io sono Anna, io sono Andrea,
0: io sono Massimo
1: e oggi vi terremo con noi per parlare di diverse novità nel mondo del cinema, del teatro e anche della letteratura. Infatti avremo un consiglio di lettura da darvi, piuttosto recente, e con noi un ospite speciale che ancora non vi spoileriamo.
0: Nel frattempo mi raccomando rimanete con noi e seguiteci sui nostri profili social Instagram e Facebook e sulla nostra pagina web www.radioyulm.it Radio
2: Yulm
1: Bene, iniziamo con la notizia del mondo cinematografico. Allora, Claudio Bisio ha debuttato il 12 ottobre in tutte le sale qui in Italia con il suo nuovo film L'ultima volta che siamo stati bambini. È il suo primo film da regista, aveva già fatto debutti nella regia da un punto di vista teatrale ma questo è il primo nel cinema e qui cerca di mixare il dramma e la leggerezza e ricostruisce tramite gli occhi dei bambini il rastrellamento nazista del ghetto ebraico di Roma e lo ricorda in un giorno particolare ovvero quello del 16 ottobre del 1943 esattamente oggi 80 anni fa diciamo che lui stesso prova a comunicarci come ha fatto a raccontare questo dramma ascoltiamo
0: quell'estate del 43 in una roma devastata, in italia devastata dalla guerra con dei bambini che in modo assurdo appunto giocano la guerra si divertono sono perché loro all'inizio giocano con le fionde no contro contro una, un manichino e poi cade questo manichino e uno dice, oh bello, come un morto vero, cioè sono delle cose, se le leggi, se le pensi, poi le dice benissimo, quindi passano in cavalleria, però sono cose agghiaccianti, oh come un morto vero, alla fine vedranno dei morti veri e non saranno più bambini. Il film è ambientato nell'estate del 1943. Abbiamo diversi protagonisti tra cui Italo, Cosimo, Wanda e Riccardo. È la storia di quattro amici inseparabili che ogni giorno si ritrovano per giocare alla guerra mentre intorno a loro avviene la guerra vera, che li raggiunge solamente nel momento in cui Riccardo viene portato via dai tedeschi. I tre amici si mettono allora in viaggio per salvarlo attraverso un'Italia stremata e occupata dai tedeschi. Piccoli e grandi personaggi che si inseguono tra gioco e paura, speranze e scoperte che li cambieranno per sempre.
2: È un film che riesce ad essere universale proprio grazie alla sua narrazione meno classica rispetto al solito e anche grazie al registro che è stato scelto tra la commedia tanto cara regista e anche il dramma storico che che emerge. È un film che si ispira a titoli come Jojo Rabbit, La vita è bella, i ragazzi della Via Pal e i Goonies. Inoltre riesce anche a sfruttare al meglio le poche location che vengono utilizzate, soprattutto in un momento storico e in un paese in queste gravi difficoltà. Claudio Visio ha
1: inoltre ricevuto anche un messaggio da parte di Liliana Segre che ha apprezzato il suo film proprio perché è riuscito in modo quasi magistrale a rendere la freschezza e l'innocenza dei bambini con un tratto molto sensibile e quasi da riuscire ad offuscare e ad eliminare totalmente anche se non proprio, la tragedia che c'è sullo sfondo, che è appunto quella dello sterminio nazista.
0: Claudio stesso si è ritagliato una parte nel film come attore e afferma lui stesso che è stato davvero faticoso dirigermi, riguardarmi, anche se è stato voluto, visto che nasco attore.
1: Ora rimaniamo sempre nel debutto, però questa volta a livello teatrale, e siamo con un musical. Il musical si chiama Cabaret ed è a Torino, ha avuto la prima nazionale al teatro Alfieri, e il teatro è stato praticamente sold out e ci sono stati applausi dalla durata di 10-12 minuti, quindi la... ha avuto molto
0: successo sicuramente, la vicenda è ambientata in una berlino del 1930 dove sesso, cocaina, lussuria e trasgressione la fanno da padrona appunto in cabaret questo noto musical reso famoso dal film di Bob Fosse con Liza Minelli è ambientato in una berlino pre-nazista quindi ci troviamo tra il 1929 e il 1933 e trovano sfogo soprattutto al Kit Kat Club dove a tirare le file è il burattinaio interpretato straordinariamente da Arturo Bracchetti che senza ombra di dubbio si conferma essere uno straordinario showman, illusionista attore, insomma un artista a 360 gradi capace di catturare l'attenzione anche di attori che sono meno attenti.
2: Un altro personaggio molto importante è Sally Bowles che è interpretata da Diana del Bufalo, è veramente un'ottima attrice con una voce molto piacevole ed è capace di rendere il personaggio al meglio tratta due argomenti principali il primo è la trasgressione che viene trattata in tutte le sue sfaccettature non è l'unico però ehm, ingrediente di questo musical l'altro molto importante è il tema dell'amore Affrontato in due modi differenti. Il primo un po' più leggero dalla diciannovenne enne cabarettista inglese, appunto Sally Bowles, con lo statunitense Cliff Bradshaw, molto ben interpretato da Christian Catto e l'altro è un aspetto un po' più, un po più pesante. L'altro tema è quello dell'aspetto politico. Um, e quindi l'amore è un amore proibito in questo aspetto politico
1: molto difficile da affrontare soprattutto in un contesto storico come questo e quindi diciamo che ha reso toccante il sentimento della storia dell'amore proibito che c'era tra i due e oltre al cast che si è dimostrato essere molto competente, dati gli applausi insomma, dato il successo della prima, sono state anche d'effetto le scene di Rinaldo Rinaldi, eh, i costumi anche meravigliosi quelli di Maria Filippi e anche ottima la direzione musicale di Giovanni Maria Lori. Successivamente possiamo dire che le coreografie e la regia è di Luciano Cannito e anche di Arturo Brachetti, che è appunto l'altro interprete che affianca Diana del Bufalo. Cabaret, The Musical, sarà in scena fino al 15 ottobre prossimo al Teatro Alfieri di Torino e poi anche in altre date.
0: Abbiamo diversissime date, abbiamo una tournée che durerà fino a febbraio, abbiamo diverse date a Torino, Roma, Milano, Ancona, Bologna, Bari e infine a Napoli. E mi raccomando andate a teatro a vedere Cabaret
3: Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today Everybody's gonna love today, gonna love today love me, love, love.
0: Avete appena ascoltato Love Today di Mika e oggi si parla di amore anche qui con noi. Infatti abbiamo come ospite Yolanda Renga che è qui con noi per parlarci del suo primo romanzo intitolato Qualcosa nel modo in cui sbadiglia, edito da Mondadori. Volevamo chiederti innanzitutto, eh, da cosa hai tratto ispirazione per il titolo?
4: Allora, il titolo, poi magari chi ha letto il libro chi lo leggerà lo saprà, è, è... È stato preso da una delle storie più importanti che ho raccontato e quindi mi è venuta l'ispirazione scrivendole e ho detto spero che me lo lascino tenere come titolo ufficiale.
2: Ma fare la scrittrice è sempre qualcosa che hai voluto fare o è stato grazie a questo momento particolare della tua vita che hai deciso di scriverne una storia?
4: No, in realtà è una passione che io mi porto dietro da, da tantissimo tempo, già da quando andavo alle elementari, mi divertivo tantissimo a scrivere i temi, al contrario di tanti miei compagni che invece erano un po' in difficoltà e, in realtà questo libro è un po' venuto per caso e ho deciso per la prima volta di, di portare avanti un progetto che sono riuscita a finire e quindi è nato così, okay. un po' da un'esigenza
1: racconti comunque di una crescita all'interno di questo libro quindi ti volevo chiedere come ti sei sentita e quali emozioni hai provato scrivendo questo libro cioè se ti senti cambiata ora dopo una volta averlo scritto oppure se invece è rimasto come prima
4: No, allora la cosa più importante da dire è che avendo 19 anni è normale che io abbia preso molta ispirazione dalla mia vita per scrivere questo libro e quindi la maggior parte delle emozioni, dei sentimenti che ho riportato sulla carta sono anche cose che ho vissuto io e sicuramente ehm, trovarsi di fronte a queste consapevolezze scritte Eh, mi ha fatto fatto capire tante cose di me e anche di tante situazioni che ho vissuto o che persone vicino a me hanno vissuto per vederle in un modo diverso
1: Ok, e quanto tempo più o meno è durata la stesura di questo libro?
4: Eh, Allora in totale un anno di cui circa nove mesi di scrittura e il tempo restante l'ho impiegato per eh, tutta la parte di revisione con le due editor che mi hanno aiutato
1: ok e nel frattempo Yolanda rimane qui con noi però mandiamo la Galway Girl di Ed Sheeran
5: pretty little girl You're pretty little Galway You know she beat me at darts and then she beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room as last orders were called was when she stood on a stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet acapella in the bar using her feet for a beat oh I could have that voice playing on repeat for a week and in this packed out room square she was singing to me you know she played her. But she fell in love with an Englishman Kissed her on the neck and then I took her by the hand Said, baby, I just wanna dance My pretty little Galway girl Said the welcome and it's closing time I was holding a hand, her hand was holding mine Our coats both smell of smoke whiskey and wine We fill up her lungs with the cold air of the night I walked her home, then she took me inside To finish some Doritos and another bottle of wine I swear I'm gonna put you in a song that I write About a hallway girl and a perfect night She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck, and then I took her by the hands. A baby, I just wanna dance. My pretty little Go away,
3: girl.
2: Bentornati su Radio Yulm, abbiamo appena sentito Galway Girl di Ed Sheeran, noi siamo qui con Yolanda Renga e ci sta raccontando del suo libro appena uscito, Qualcosa nel modo in cui sbadiglia. Stavi parlando dei personaggi, ti va di raccontarci un po' più nel dettaglio? Allora, la
4: protagonista del libro è Jaele, una ragazza che eh, si racconta, diciamo, dall'asilo fino alle superiori, quindi al liceo, e racconta di forse possiamo dire un po' in modo banale tutte le sue storie d'amore finite male e eh, alla fine cerca di di capirci qualcosa e di capire come mai sono sempre andate male quindi forse io lo descriverei un po' come un un libro di formazione sulla protagonista e più che altro non un libro d'amore, magari un libro d'amore per se stessi
2: con un tono anche un po'
4: ironico e comico sì, soprattutto, non volevo che fosse una cosa troppo seria perché sennò già... (ride) se lo legge.
0: E quanto sono importanti le recensioni i feedback dei tuoi lettori e se ce n'è qualcuna che magari ti ha influenzato in qualche modo in positivo o in negativo? Mm.
4: Allora devo dire che per ora sto ricevendo principalmente eh, feedback positivi okay. ed è bellissimo ma mi preparo anche a quello a che verrà. E uno dei più belli è stato quello di una ragazza che ha una pagina Instagram dove parla di libri e, mm, mi ha raccontato che dopo aver letto il romanzo si è fatta tante domande su se stessa e ha capito molte cose di quando era più piccola e ha saputo per la prima volta dare un nome a a delle sensazioni che aveva provato, invece L'unica recensione negativa che ho ricevuto l'ho letta su Amazon, mi ha stesa, cioè è stato proprio bruttissimo perché questo signore si è preso, penso, 5 minuti per scriverla e per darmi una stella, è stato proprio bellissimo, l'ho letta, ho detto grazie mille, diceva che praticamente è da buttare. Ah. <ride> L'ha toccata piano. Pianissimo. Pianissimo.
1: Pianissimo.
4: <ride> Bene, io
1: volevo chiederti, quanto di te c'è nella protagonista? si chiama Jaelle?
4: Mm, Probabilmente tanto, più di quanto avrei voluto perché eh, come dicevo anche prima a 19 anni secondo me ma un po' a tutte le età è importante parlare di cose che si conoscono perché non si può parlare di, cioè non potrei mai mettermi a parlare di medicina, non so niente di medicina quindi è normale che io sia partita un po' dalle mie esperienze e poi nel nel suo carattere c'è Penso molto di me perché un po' volevo che ci assomigliassimo, non in tutto però in un po' di cose, volevo che lei fosse anche un po' meglio di come sono io.
1: No, perché a volte si tende magari a creare dei personaggi che sono del tutto distaccati da noi proprio perché non vogliamo forse far sapere al lettore cioè vogliamo creare un po di alone di mistero su come poi noi siamo veramente in
4: passato ci ho provato a scrivere cose proprio totalmente inventate e distanti da me però non sono mai riuscita a portarle a termine allora mi sono detta ripartiamo da, da me
1: e se dovessi abbinare una canzone a questo libro quale sarebbe
4: forse la mia canzone preferita che è iris ehm, dei Google dolls ah,
1: ascolteremo sicuramente <ride> e una, un'ultima domanda ti volevamo fare, ovvero qualcosa nel modo in cui sbadiglia. Tre aggettivi se dovessi descriverlo.
4: Allora, ehm, io mi auguro che possa essere emozionante, divertente e forse anche un po' introspettivo per qualcuno questo libro.
1: <ride> allora, ti volevo chiedere se nel caso volessi leggere un estratto del libro.
4: Allora mi sdraiavo, chiudevo gli occhi e cercavo di immaginare la sensazione del mondo che si richiudeva sopra di me, mentre io stavo immobile e aspettavo che finisse, per scoprire com'era fatto l'interno, per scoprire se, almeno lì, potevo prendermi una pausa dal rumore e dal silenzio. E da me.
5: Radio U.
1: bene Yolanda grazie per essere stata con noi leggeremo il tuo libro io personalmente l'ho letto però se qualcuno non l'ha ancora letto lo legga perché è molto bella è una lettura per giovani ma che in realtà io consiglio anche ai grandi perché si cresce leggendo questo libro se si è ragazzi ma anche i grandi si possono rivedere e rispecchiare nelle storie che hai raccontato grazie
2: mille, grazie buona giornata a tutti (ride) grazie, continuate
1: ad ascoltarci su Radio Yulm